0: Welkom allemaal, welkom bij uh, de Chief Happiness Officer uh, Call van uh, januari 2023. En uh, bijzonder welkom voor Lotte Kips. Uh, Lotte, leuk dat je er bent. Um, nou, wij kennen elkaar al een tijdje. En uh, om jou eventjes heel kort te introduceren, je bent uh, volgens mij al een behoorlijk aantal jaren uh, gespecialiseerd in het, uh, in het helpen van mensen met uh, overmatige stress. Um, en ja, je hebt ook al eens eerder aangegeven, je, je richt je met name op preventie. Hoe kan je eigenlijk erger voorkomen? Um, en nou, een van de manieren of een van de, ja, je zou kunnen zeggen therapievormen of vaardigheidsvormen waarmee je werkt, is uh, ACT. Uh, nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Um, en daar help je mensen in je eigen praktijk mee, in je eigen coachingspraktijk, hè, om ze ja, meer rust, meer plezier, meer regie weer te geven over hun leven en over hun werk. Um, en daarnaast begeleid je ook nog uh, twee dagen in de week eerstejaarsstudenten uh, studenten bij uh, de Hogeschool van uh, Amsterdam. Dus uh, nou, je bent volgens mij zo, zo te, te lezen, ja. breed georiënteerd. Um, ja, zeker. En, uh, voor nu zullen we ons even dus uh, oriënteren en uh, focussen op het thema ACT. Um, ja. Ja, misschien kan je ons even in de eerste basale vraag meenemen. Wat is ACT?
1: ja. Uh, ACT staat voor Acceptance and uh, Commitment uh, Therapy of uh, Training, zo wordt het ook wel genoemd. En je spreekt dus echt uit als ACT, uh, als het Engelse werkwoord. En dat uh, sluit ook meteen heel mooi aan bij het gedachtegoed erachter, namelijk het handelen. Um, uh, het is uh, gebaseerd eigenlijk op wat ze noemen de derde generatie psychotherapie. Um, dus het borduurt voort op uh, nou ja, uh, zeg maar onderzoek naar menselijk gedrag. Dat maakt het ook meteen dat het uh, behoorlijk evidence-based is ja. en uh, dat het ook breed wordt toegepast eigenlijk uh, van psychiatrie tot psychologen die het gebruiken, psychotherapeuten, maar dus ook door coaches zoals ik. Uh, er zijn zelfs huisartsen en praktijkondersteuners die het ook toepassen. Ik ben zelf uh, in act opgeleid door een huisarts toevallig. Okay. Um, dus het wordt heel breed uh, ingezet en... Um, ja, het, eigenlijk het mooie van ACT, vind ik, is dat het niet uh, zich richt op symptomen, maar meer op het gedrag. Uh, dus dat maakt het ook zo makkelijk om in verschillende contexten te gebruiken. Ja. En tegelijkertijd is dus de context ook heel belangrijk, want hè, dat gedrag komt voort uit die context.
0: Ja, ja.
1: Um, en uh, het doel van ACT is, nou ja, kort door de bocht, wat ze noemen psychologische flexibiliteit. Mm -hmm. En uh, dat uh, stoelt op uh, eigenlijk uh, zes pijlers. Daar hebben we, hebben we ook een mooi plaatje van. Dat ja, noemen ik... ze de Hexaflex.
0: De Hexaflex. <laughs> ja, we pakken, ja. hem, we pakken <laughs> hem er gelijk bij. Dat, uh, Misschien wat... een beetje een gek woord, maar... Uh... ja, <laughs> Kijk,
1: nou, ik, 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 ben,
0: ik ben benieuwd wat, er, wat ermee bedoeld wordt. Kan, ja. je hem, kan je ons even in meenemen? Wat...
1: Zeker, ja. ja. Dus dit zijn uh, die pijlers. En, uh, dit zie je, uh, bovenaan zie je het hier en nu. Uh, eigenlijk uh, uh, nou, het bewustzijn uh, van uh, in, het, het, in het hier en nu zijn. Je bewustzijn van uh, wat je doet, wat er uh, binnenin je gebeurt. Um, voor een deel zit daar ook mindfulness in. Uh, dus ACT werkt ook met een aantal mindfulness oefeningen. Sommige mensen raken daar meteen van... Hmm. <laughs> ja? uh, dat snap ik, dat had ik zelf ook... Uh, het is helemaal geen uh, mindfulness training verder. Maar er zitten gewoon uh, elementen van uh, het trainen van je bewustzijn in eigenlijk. Oké. Okay. Ja, en dan uh, zie je daar ook waarden. Dat is ook een uh, belangrijk onderdeel. Dus het, het bepalen van wat echt belangrijk is voor jou. Wat zijn je kernwaarden? Uh, nou ja, en dan kom je op toegewijde actie. Dan ga je ook echt handelen vanuit die waarden. Uh, doen met hart en ziel wat voor jou belangrijk is. Ja. Um, jezelf als context, dat gaat meer over, hè, wij kunnen dingen denken. En daarnaast hebben we ook nog het vermogen om dus uh, te observeren dat we denken. Dit is misschien een beetje abstract, maar daar komen we zo nog wel op. Ja. Um, defusie dat gaat juist weer over het loskomen van die gedachten. Okay. Uh, we hebben allemaal een verstand wat ons behoorlijk veel vertelt eigenlijk de hele dag door... Behoorlijk zit uh, nou ja, soms wat te tetteren in de achtergrond. Van, oh, maar je moet het wel goed doen. En doe dit. Daar kun je enorm, uh, zoals ze het noemen, enorm mee gefuseerd zijn. Ja. En wat ACT doet, is daar eigenlijk allerlei tools en oefeningen voor bieden. Om juist daarvan los te komen. En afstand te creëren tot die gedachten en die sensaties. En uh, nou kwam er zo ook nog even op. Ja. Uh, en uh, acceptatie natuurlijk. Die acceptance. Um, en dat gaat... Dat is niet accepteren van oh, accepteer alles maar wat iedereen je aandoet of wil zeggen of wat dan ook. Uh, dat gaat meer om eigenlijk jezelf openstellen voor uh, nou, alles wat er, wat er gebeurt in je. En, en de dingen die je ervaart, die je denkt en die je daarbij voelt. En emoties die komen en gaan. Dus een meer een uh, soort uh, openstellen.
0: Oké, okay, dus even als ik het kort uh, mag samenvatten tot nu toe. zeg <laughs> van nou, Act is. Uh, het gaat met name over doen. Hè? Vandaar ook het ja. woord Act. En uh, een, een kernwoord daarbij is psychologische flexibiliteit. Hè, dat mm -hmm. wil dat, dus zeggen je, je ook in jouw praktijk, zeg maar, uh, begeleid je medewerkers, uh, coaches, om dit te uh, realiseren, psychologische flexibiliteit. Is dat het of niet?
1: Ja, en maar wat we daarmee bedoelen is uh, eigenlijk heel simpel. Uh, pijn hoort bij het leven.
0: Ja.
1: Um, dat hoort er nou eenmaal bij. En dit dingen gebeuren gewoon. Soms is het leven gewoon moeilijk. Uh, net als dat er ook hele leuke dingen bij het leven horen, natuurlijk. Uh, en dat hoort er gewoon allemaal bij. En dat kun je niet vermijden. Dat kun je gewoon niet voorkomen. Mm -hmm. en, en wat je leert met die psychologische flexibiliteit... is eigenlijk om daar gewoon mee om te gaan. Ja. Uh, eigenlijk als het helemaal zo... Uh, zou je kunnen zeggen omgaan met het leven. En... Uh, <laughs> En dan denk je misschien van, nou, wat is daar nou moeilijk aan? Maar voor sommige van ons, best veel mensen, is het nog best wel lastig om daar een beetje effectief mee om te gaan. Ja. Uh, uh, ik ook, uh, iedereen, uh, we, we willen dingen vermijden. We willen ze niet aangaan. We gaan andere dingen doen om er van weg te kunnen blijven. Um, dus uh, Act leert jou eigenlijk daar ja, vaardigheden, tools, om, om daar gewoon beter mee om te gaan.
0: Ja, dus je zou ook zeggen, het normaliseert eigenlijk lijden. Hè? Van, uh, er, is niks, er is niks mis met je. Iedereen heeft zijn struggles ja. Ja.
1: Ja. ja, het ja, is exact. eigenlijk een heel mens... Eigenlijk uh, is het gewoon heel menselijk. Ja. Uh, uh, met het idee van, inderdaad, pijn, pijn hoort erbij. Pijn en verdriet, dat hoort gewoon bij het leven. En dat hebben we dus ook allemaal. Ja. We hebben allemaal onze portie, uh, hè, net als in dat uh, prachtige gezegde over... Het leven is een pijpkaneel. Ja, dat is eigenlijk ook act zou je kunnen ja. zeggen.
0: Ja. ja. En het is dus mooi. Je zegt eigenlijk deze uh, onderdelen die we hier zien staan, die helpen je eigenlijk om, nou, met die, hè, uh, uh, ja, beter te leren omgaan met negatieve gedachten, met de pijnlijke emoties die je ervaart.
1: Ja. Ja. Want eh, het is ook, um, nou ja, we zijn ook voor volgens... Ik weet niet of jullie het boek kennen van de keuze van uh, Edith Eva Eger. Over, die heeft Auschwitz overleefd en uh, is inmiddels helemaal uh, gepromoveerd in uh, psychologie en zo. En die zegt ja de grootste gevangenis, dat was niet Auschwitz, maar de grootste gevangenis zit hier. Die creëren we zelf. Ja, ja, ja. Uh, dat gevangen zijn in die gedachten, in die pijnlijke gevoelens, in emoties die we niet willen ervaren.
0: Ja, dus, ja je hebt, het doet me ook denken aan dat spreekwoord van, uh, of dat gezegd, hè, van de mens leidt het meest door het lijden dat hij vreest. Dat lijkt je ook wel van toepassing, hè? Dat, uh, ja. Ja. Je ja. Ook, ja, door je eigen uh, denken uh, dat dat het meest belemmerend uh, werkt. In, uh... Ja,
1: precies. Hè? Bij Act zegt ze ook van, nou, pijn hoort erbij. Pijn is eigenlijk een heel schoon iets. Uh, dat is vervelend en dat is niet leuk. Dat, dat, dat ervaar je gewoon in het leven. Leiden, dat is eigenlijk het vieze. <laughs> Want ja. dat bepaal je zelf. Dat is, uh, hè, de, die gedachte en zo, dat, uh, dat veroorzaakt lijden.
0: Ja, exact. Ja. En als we ze even nog kort doornemen, je zegt dus, hè, om even bovenaan te het beginnen, het, uh, ja, het, het, het contact zeg maar, met dit moment, hè, het hier en nu. Ja. Uh, het, ja. dat relateert inderdaad ook aan mindfulness, aan eigenlijk ja. wakker zijn ik kan me dus voorstellen dat uh, de, dat dus ook de andere kant vaak uh, iets is waar jij ook in je begeleiding mee geconfronteerd wordt namelijk mensen die veel piekeren over het verleden of over de toekomst is ja. dat, kan je het ook zo zien, zeg maar, dus dat er ook een soort tegenhanger is van ja, psychologische flexibiliteit, namelijk inflexibiliteit of niet?
1: Ja, ja, als je heel erg veel piekert en uh, de, he, vastgehaakt wordt door die gedachten, dan ben je dus eigenlijk één met die gedachten en dan, dan zit je daar helemaal in. En inderdaad, een van de manieren om daar weer uit te komen is, is uh, door ook ja, oefeningen of dingen, je zintuigen gebruiken, oké, okay, terugkomen in het hier en nu. Waar ben ik? Wat zie ik? Wat voel ik? Wat ruik ik? Wat ervaar ik? En dat is een manier inderdaad om daar dan weer uit uh, te komen. Ja, ja zeker. Mooi.
0: Mooi, ja. En tweede, ik kan me natuurlijk alles bij voorstellen... Hè. waarde is eigenlijk... Hè, uh, ja, wat doet er nou voor jou echt toe? Hè? En ja. um, um, In het verlengde daarvan uh, ben je daar ook congruent mee... Uh, of ja, handel je ook in lijn met je waarde? Hè? Dat is eigenlijk die toegewijde actie, of niet? Dat... Ja. 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 En uh, daar zie je het dus ook vaak misgaan... dat mensen niet weten wat hun waarden zijn, bijvoorbeeld... En, uh, of daar niet toe, uh, daarmee niet in lijn handelen... It, it, hoe ja, ik,
1: ja, ik, ik ah. doe best wel veel oefeningen met waarden. Inderdaad. Gewoon het, ook het in kaart brengen van inderdaad, wat zijn nou je belangrijkste waarden? En um, uh, ik denk dat heel veel mensen het eigenlijk niet van binnen wel weten, maar dat sneeuwt gewoon een beetje onder. En dat is ook logisch hè, in de waan van de dag en, en noem maar op. Um, maar het is wel ook een, een bron van inderdaad het, het niet handelen naar die waarden. is natuurlijk iets wat... Dat kan enorm frustreren en dat kan echt je, je plezier en je voldoening denk ik, enorm in de weg zitten. Ja. Um, en wat ik ook heel veel zie bij mensen, is dat dat ook conflicten oplevert of moeilijke situaties met collega's. Als je dus uh, daarin botst met elkaar, zij heel andere waarden op nahoudt dan iemand anders. En je merkt dat je elke keer getriggerd wordt en dat er moeilijke dingen zijn. En dan, en dan die waarden onderzoeken, dan kan daar best wel veel inzicht uh,
0: uit voortkomen. Ja, mooi. Dus jij helpt mensen ook met het uh, ja, inzichtelijk maken van... hé, hey, wat zijn voor jou je belangrijkste waarden? Ja. 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 En um, kan je een voorbeeld noemen, hè? want je zegt net van... ja, dan is er soms ook op het werk bijvoorbeeld een conflict situatie. Heb je daar een, bijvoorbeeld een voorbeeld van in gedachten nu of niet? Van...
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik, ik heb uh, onlangs weer, ja, ik vond ik zelf een heel mooi coachtraject uh, afgesloten... waarin waarden echt een hele prominente rol speelden. En dat was iemand die had... Uh, ja, een van haar kernwaarden op het werk was echt samenwerken. Dat vond ze ontzettend belangrijk. En um, ze had uh, voortdurend wrijving eigenlijk met mensen die, um, die heel erg voor zichzelf gingen. Uh, voor hun eigen carrière en, en hun eigen strategie daarin ook hadden. En dat botste dus de hele tijd. Ja. Uh, en en dan, zo kun je dat dus heel mooi onderzoeken. En dat gaf haar ook zoveel rust. Ah oh ja, weet je, het is ook niet... Het is niet dat ik stom ben of een, of een vervelende collega, maar voor mij is dat gewoon heel belangrijk en dat
0: bepaalt dus heel veel voor mij. Ja, 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 exact. Ja. En, en dan zeg maar, als, dus een, uh, als dat dus voor deze vrouw duidelijk wordt, wat is dan vervolgens, de, ja, is ook, ga er naar handelen, is dan eigenlijk het uh, advies, hè, of niet, of van hoe...
1: Ja, ja, en, en dat, is natuurlijk een heel, uh, dat lijkt heel makkelijk. <laughs> maar eigenlijk is dat het allermoeilijkste. Het handelen naar je waarden. Dat zijn vaak uh, de, de moeilijkste dingen uh, om echt te gaan doen. Um, het is veel makkelijker om je te laten leiden... door nou, externe factoren of andere dingen. Of uh, eh, door gedachten van, maar wat gaat iemand daarvan vinden? Of nou, noem maar op. Um, maar het is, het is ook echt een, uh, dus handelen naar je waarde, is, zie ik echt ook als een lange termijn strategie. En bijvoorbeeld ook als het gaat om je grens aangeven of aangeven dat je uh, te veel hebt, uh, te veel werk en dat soort dingen. Het is echt een lange termijn uh, keuze die je daarin maakt. En uiteindelijk gaat dat ook, uh, gaat, het, gaat je dat ook helpen. Maar de weg naar naartoe kan ongelooflijk moeilijk zijn.
0: Ja, want het vereist ook wel een bepaalde mate van lef, hè, van moed... om ja. er ook naar te durven handelen.
1: Ja, ja, maar het is ook best kwetsbaar, want het gaat echt over jou... en over wie jij bent ja. en ja. wat jij belangrijk vindt in dit leven.
0: Ja. Ja. Om hem nog even af te maken, dan zeg je dus zelf als context. Uh, mm -hmm. Dus je, je zou het kunnen zien van, uh, ik noem het maar een soort growth mindset... Hè, van ja, alles komt en gaat, alles is veranderlijk... En het is niet fixt. Het staat niet vast. B bedoel je dat er ook mee of niet? Of?
1: Nou, ik bedoel meer uh, um, dat je je observerende zelf eigenlijk. Dat oh ja. je dus uh, ook van een afstandje naar jezelf kan kijken. En dat heeft ook dus weer ermee te maken met dat je ruimte kunt scheppen tussen wat je denkt en hoe je handelt. Dat ja. je daarin ruimte en een keuze hebt. En als je dus ook kan... Opmerken, bijvoorbeeld een, een klassieke act-oefening is ook dat je gaat zeggen: Nou, ik merk op dat ik denk. Uh, dus dat oh, is ja. dat beschouwende, zeg maar.
0: Ja. Ja. En dat heeft dan gelijk iets relativerends ook, hè? Volgens precies. Wat, wat afstand neemt van. Ja, ja. ja precies. Ja. Um, en dan diffusie, daarvan zeg je: um, Ja, kan je een bepaalde uh, afstand ook nemen, dus tot je gedachten?
1: Ja. Ja, en wij mensen zijn natuurlijk enorme uh, denkmachines, oplossingsmachines. Ja? Uh, dat brein is de hele dag bezig om uh, van alles te bedenken. En uh, uh, ik kan ook wel zeggen dat eigenlijk ieder mens heeft een, een, een soort van... Nou ja, die kritische stem eigenlijk in zijn hoofd. Of, of uh, strenge regels die worden herhaald. En uh, die hebben we allemaal en die gaan nooit meer weg. Uh, de kunst is om daarmee om te gaan. Ja. En diffusie is dus zo'n manier uh, om, uh, nou ja, er zijn allerlei oefeningen voor en tools om, om daar gewoon beter mee om te gaan. En eigenlijk een soort van, ja, accepteren dat die, dat die stem gewoon daar zit te praten. En, ja. Uh,
0: ja. en ze zeggen wel eens, hè, Act begint ook vooral bij jezelf als therapeut, als coach. Hoe, ja, ik weet niet, misschien is het een te persoonlijke vraag hoor, maar <laughs> heb jij dat ook of niet? Dat je zegt, ja, dat diffusie herken ik ook, zo'n kritisch stemmetje.
1: Ja, zeker. Ja, ja, we hebben het hier wel eens over gehad. Maar ik heb een, een heel kritische stem ook die, die ik trein bedraag. Die natuurlijk om kwart voor drie vanmiddag begon te tetteren van... Uh, oh nee, nee, dit, dit, dit kan je niet. Jij weet hier niet genoeg van af. Hoe moet, hoe moet jij nou aan deze mensen... Uh, nou, en ik weet gewoon dat hij komt, want het is gewoon... Omdat ik het... Ik wil het zo graag goed doen. En ik, en ik wil er zoveel over vertellen. En dan weet ik gewoon. Ja, die, die gaat zo meteen praten. Ja. Ja,
0: ja, ja, exact. Dus dat is bij jou dan de... Ja, de is dat dan een soort irrationele gedachte van...
1: Ja. Uh, ben ik ja. wel
0: goed genoeg? Of weet ik, weet ik er wel genoeg van? Zoiets. ja.
1: Ja. Het komt voort vanuit onzekerheid, vanuit uh, een stukje perfectionisme, uh, ja. zeker. Ja, en ik heb, ik heb die stem ook een naam en een uiterlijk gegeven. En dat, dat mij helpt dat dus bij die diffusie. Dus okay. uh, oh, ja.
0: Dat is, dat is interessant. Dus je geeft ook een naam aan, zeg maar, je gedachten of aan je... Ja.
1: Ja, aan die, aan, die, aan die stem inderdaad, die, die irrationele gedachte. Ja, dat is, dat is iets wat ik ook in mijn... Dus toen ik de ACT-opleiding deed, ga je daar ook mee aan de slag. En dan ga je daar echt uh, ja, een heel een karakterpersonage van ja. maken.
0: En uh,
1: ja, dat is een hele mooie oefening.
0: Hoe heet ze bij jou? Anneloes. <laughs> Andeloes, oké. Okay. Nou, dan. Euh, <laughs> ik wil zeggen, Lotte, dan gaan we verder. Of Anneloes, dan gaan we verder. Naar de nee,
1: Andeloes krijgt vandaag niet uh, de microfoon. Nee, nee, nee. Ze okay, nee. zit op
0: de achterbank nu vandaag. Okay, Absoluut,
1: ja. en daar blijft ze, ja.
0: Heel goed, heel goed. Um, en dan heb je acceptatie. Um, ja. Ik, ik ja. hoor ook wel, het is een soort van actieve acceptatie. Hè? Acceptatie met opgestroopte mouwen, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat Absoluut, je,
1: want het is hard werken.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Het is veel makkelijker om, uh, hè, bij wijze van spreken, je verdriet te gaan verdrinken of te gaan, <laughs> gaan zitten Netflixen of uh, eten. Of wat. Dat, is, dat is de makkelijke weg. Hè. De moeilijke weg is oh, daarvoor openstellen en accepteren dat die emoties komen en weer gaan. Um, dat je bepaalde sensaties voelt in je lijf, dat, dat er gedachten, herinneringen, beelden worden opgeroepen. Dat, dat is niet makkelijk.
0: Nee. Ja. Dus dit betekent inderdaad echt uh, je eigenlijk je ja, er naar wenden eigenlijk hè? naar de, de pijn. Naar het licht er... gaan. Ja. ja, ja.
1: <laughs> maar ja, dan anders. Ik ja. zeggen, het licht is
0: juist misschien meer de donkere ja. juist naar uh, van ja wat, wat voel ik aan pijn stress ongemak. Uh... Ja. 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 Oké. Ja. Ja. Oké. Okay. Okay, mooi. Helder, vind ik. Ja, heel duidelijk hoe je het uitlegt wat, wat psychologische flexibiliteit is, uit welke onderdelen het bestaat. Um, en als we dit weten, misschien kan ik ook wel eventjes bij deze uh, stoppen, de afbeelding. Uh, kom ik even bij je terug. Als je dit dus weet, hè, van nou, dit zijn eigenlijk de, de belangrijkste pijlers voor die flexibele, uh, psychologische flexibiliteit. Mm -hmm. um, als je dan kijkt naar de rol van... Uh, nou, ook vandaag zijn er veel coaches aanwezig, ook veel leidinggevenden zijn hier aanwezig. Uh, ook een aantal mensen vanuit HR. Ja, wat, wat kan je nou doen als je zeg maar begint met ACT toe te passen? Wat zijn nou een aantal stappen waarvan jij zegt, nou ja, als je, gaat, als je hiermee anderen wil gaan helpen, dan zijn dit zo eventjes de eerste stappen die je zou kunnen zetten.
1: Um... Nou ja, ja, ik zou zeggen, je begint ergens in die hexaflex. Uh, je kan uh, sowieso altijd op verschillende manieren uh, beginnen. Het eerste wat me te binnen schiet, wat ik echt heel waardevol vind, zijn die waarden. En um, um, die uh, met iemand in kaart brengen. En daar hoef je echt helemaal geen uh, exopleiding voor gevolgd uh, te hebben of boeken over gelezen te hebben. Want dat is iets wat we eigenlijk allemaal wel zo'n beetje, ja, wat, wat natuurlijk allemaal in ons hebben. Dus je zou die kunnen onderzoeken inderdaad met iemand... wat zijn dan je belangrijkste waarden? En uh, dan vind ik het ook nog wel interessant om onderscheid te maken... tussen werk en privé. Want, hè, daar zit wel vaak nog een kleine discrepantie tussen natuurlijk. Ja. Um, dus dat is iets wat je één op één kan doen. En wat je natuurlijk ook, als dat binnen een team veilig genoeg is... natuurlijk heel goed en mooi kan uitwisselen. Ik denk dat daar heel veel mooie gesprekken uit kunnen komen... van ja, wat zijn dan jouw waarden... En wat hebben we gemeen en wat niet? En wat betekent dat voor de dynamiek? En dat zorgt ook voor, denk ik, een stuk herkenning. Erkenning, maar ook uh, begrip, wederzijds begrip... waarom iemand reageert zoals die reageert.
0: Ja, ja. ja dat is mooi, want dat, ja, dat gaf je net al aan... in ja, dat voorbeeld hè, van die medewerker die dus... Uh, ja, als je van elkaar weet welke waarde je hebt... dan geeft dat ook wat meer inderdaad uh, uh, ja. begrip richting de ander. Ja, mooi.
1: ja. ja.
0: Oké, okay, dus je zegt begin ergens eigenlijk in dit model en bijvoorbeeld be, be, uh, een, een praktisch, ik weet niet of het praktisch is, maar met waarde is in ieder geval, het kan een heel goed startpunt zijn.
1: Ik denk dat dat heel laagdrempelig is ja, om, om, om te beginnen en ja. Um, uh, ja, kijk, wat mij dus ook zo aanspreekt aan Act is dat het ook heel veel met humor werkt en, uh, en uh, uh, metaforen en het is creatief, je kunt er zelf ook enorm op voortborduren. Ja. Uh, ja ik klinkt een beetje suf om dan te zeggen, ik hou van humor, maar goed voor mij is dat een belangrijke waarde <laughs> humor. Ja, ja. Uh, okay. dus ja. daarom spreekt me ook zo aan, en het mooie aan humor is, uh, ook humor zorgt voor diffusie, voor een ander perspectief hè? en daarom vinden we ook die, die dingen van omdenken vinden we allemaal zo mooi uh, want dat geeft dus dat andere perspectief ja, um,
0: ja. ja, ja. Uh, ja. ja dus daar, daar kun een, je ook... oh sorry ja
1: Nee, dus, dus daar kan je heel veel uh, mee doen. Er zijn ook veel voorbeelden van te vinden en, en filmpjes aan materialen. En nou ja, wat ik zeg, hè, met de, dat mijn kritische stem Anne voor mij heeft die echt een soort, een heel uiterlijke zo. Nou, daar kun je het ook helemaal in losgaan, hè? Ja. Je, je kan gaan knippen en plakken en noem maar op. Ja.
0: <laughs> en als je um, het hebt, zeg maar, over humor, metaforen, is er dan een metafoor waar jij aan denkt van, oh ja, dat vind ik een hele mooie, die, die spreekt mij heel erg aan?
1: Um, ja, nou, er zijn verschillende um, Eentje die ook veel gebruikt wordt bij ACT Is uh, de, de Chinese vingerval Ik weet niet of mensen die kennen Maar dat is zo'n geweven tunneltje En dan, de ene steekt daar zijn wijsvinger in En de ander ook En um, als je daar, hoe harder je eraan trekt Hoe meer je vast komt te zitten ja. Oh, ja. <laughs> En dat is dus een, een veel gebruikte uh, metafoor In ACT is eigenlijk dat Um, je gaat niet die strijd aan met die gedachten. Dus je stopt de strijd. We accepteren dat die gedachten, die kritische stemmen, en zo, die, die komen en die gaan en die, die verdwijnen nooit. Ja. Dus die strijd, daar moet je weg van blijven. Dat, dat kun je gewoon niet winnen. Dus, nou, en zo zijn er heel veel metaforen op dat gebied, ook met een schaakbord en nou, noem maar op. Dus, leuk, uh,
0: leuk. Ja. Ja. Ja, ik volg op LinkedIn een aantal mensen die ook uh, de ACT-opleidingen hebben gevolgd en die zijn ook inmiddels allemaal foto's aan het maken dat ze Gaan douchen. Ja, dat, dat zie je dan niet. Maar met een pak, met een pak yoghurt. Kan je daar wat over vertellen of niet? Ja, ja
1: douchen met een pak yoghurt. Ik moest hem zelf ook doen in de opleiding. Uh, dat is, dat, ja, dat is, heet een bereidheidsoefening. Uh, en dat gaat dus, dit, dit gaat dus echt om die acceptatie. Um, uh, dat jij dus uh, je ervoor openstelt. Uh, dat je dat je die yoghurt over je heen gaat gieten en wat daar gebeurt. En de weerstand die je dus voelt. En van tevoren dat je er al geen zin in hebt. En dat je denkt, nou, dan sta ik er in die douche met die koude yoghurt. En ja, het is dus echt het, dat openste en ervaren van alles wat er dan maar komt. ja. Eh, ja. ja. <laughs> ja.
0: Nou, leuke tip voor ja. de luisteraar. Ja, ja, ja.
1: Ja, uh, ja. Oh, ja, en ik heb trouwens nog een idee voor waar je zou kunnen beginnen. Ik denk dat die ook wel heel interessant kan zijn. Is dat bij mensen we eigenlijk allemaal wel een setje met strenge regels voor onszelf. Ja. En dat is natuurlijk vaak, uh, die kunnen vaak heel veel stress opleveren. Want als jij heel perfectionistisch bent en, en al, al vindt van ik moet altijd mijn werk af hebben. Of ik moet altijd dit gedaan hebben. Of ik moet elke collega helpen die me iets vraagt. Um, he, al dat moeten van jezelf dat, is natuurlijk, ja, dat loopt op en dat, dat kan gewoon enorm stressvol worden dus ik vind het dan ook wel interessant om met mensen te kijken van, ja, welke strenge regels heb je nou eigenlijk hou eens een week een boekje bij en schrijf ze op en dan gaan we eens even zitten kijken en wanneer komen ze dan en ja. de grap is dat ja, ook daarin zijn we dus weer heel menselijk. Want iedereen heeft die strenge regels. En vaak zijn het ook nog dezelfde. Namelijk dat we het heel goed willen doen. En nou ja, dat soort uh, regeltjes.
0: Ja, dat uh, dus mooi. die is
1: ook best wel leuk om, om mee te beginnen. Ja. Ja,
0: ja, dus eigenlijk de strenge regels bij jezelf gaan... Ja, uh, ja. ja soort dus even opschrijven. Ja, soort Precies. Ja. 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 Ja.
1: En dan kom je ook weer op dat hier en nu. En, 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 en juist als je bewust van bent dat dat soort regels er zijn... Dat je inzicht krijgt in wanneer ze komen. Daar zit natuurlijk een bepaald patroon in. Dat is die anneloze, wanneer die komt. Dat kan ik inmiddels redelijk voorspellen. Uh, en dat geeft je wel iets in handen. Hè? Dat geeft je heel veel grip uh, om, om, uh, om keuzes te maken. En ook te kiezen hoe je op dingen reageert. En je niet uh, zeg maar onbewust enorm te laten leiden door al die gedachten en die sensaties. En die herinneringen en noem maar op.
0: Ja. Oh, dit is mooi. Dus jij zegt eigenlijk, hè, als je naar jezelf kijkt, van ik kan inmiddels al best wel goed inschatten wanneer die kritische stem bij mij naar boven, hè, die Anneloes, zeg maar naar boven komt. Ja. Um, en ja, wat, wat doe je dan, zeg maar? Wat, hoe ga je dan <laughs> daarmee op? Uh, het
1: ligt er een beetje aan hoe hard ze praat. Um... Uh, soms ga ik er echt even voor zitten. En dan pak ik even een notitieblokje. En dan schrijf ik gewoon op wat in me opkomt. Eventjes van, oh ja, ik, weet je. Uh, hier zit ik mee. Hier loop ik tegenaan. Hier ben ik bang voor. Nou, zo. Uh, andere momenten kan het ook gewoon zijn. Dat ik mh, gewoon even voor me uitstaan. Even laat komen. En dan weet ik van, oh ja, ja, daar komt het. Ja, dit had ik verwacht. Ja. Wist het al. En dan is dat genoeg. Gewoon even het weten. En dan. Dankjewel. Doei. Ja. En door.
0: Ja, dat is het ja. komen, komen en gaan. Ja, 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 komen ja. en
1: gaan. En uh, het is natuurlijk voor iedereen anders hoe je daar. Ja, daar moet je gewoon een eigen manier voor vinden, natuurlijk. Maar uh,
0: ja. Oké, okay, dus als ik nog even kort samenvat, zeg je: ja, stel er komt. Uh, uh, laten we even zeggen, een medewerker naar je toe. Je bent leidinggevende of je bent een coach. Uh, en die zegt nou: ik heb inderdaad wel last van een. Uh, uh, een ja, kritische stem, om het zo maar even te zeggen. He, bijvoorbeeld, daar zijn hier best wel veel mensen ook aanwezig vanuit de ziekenhuiswereld. Wat ik herken, bijvoorbeeld bij veel verpleegkundigen, is um, ja, je zou het bijna kunnen zeggen, een soort uh, een liefdesjunk. Hè? Heel graag anderen willen helpen. Mm -hmm. En het ook heel erg vinden als, uh, ja, als je ruzie krijgt of als er conflict komt, weet je wel. Dus er zit ook een soort van kritisch stemmetje van iedereen moet mij mogen. En zo niet, ja. uh, nou heb ik een groot probleem. En daarmee gaan ze conflicten uit de weg. Uh, gaan ze geen grenzen stellen. Uh, nou, en om een gegeven moment krijgen ze het enorm druk. En omdat ze ja. Ja, ja. die kritische stem meedragen. Wat, wat, zou je dan, wat zou jouw advies zijn als je dus een leidinggever of een coach bent. En je hebt zo'n medewerker tegenover je zitten die daarmee worstelt. Mm
1: -hmm. Nou, ik denk uh, om te beginnen uh, bewust worden van wat er, wat er dus gebeurt bij jou van binnen. En, en echt uh, minimaal een week bijhouden. Uh, inderdaad al die, die, die strenge regel van ik moet altijd aardig zijn. En, en, en dat gewoon eens even te gaan opschrijven voor jezelf. En dan ook inderdaad in wat voor situaties. En wanneer voelde ik dat het meest? En hoe hef, wat, wat gebeurde er nog meer? Hoe heftig was daar? Kun je daar een cijfer aan geven? gewoon eerst eens dus even inzicht gaan krijgen... in wat er nou precies allemaal in gang wordt gezet. En, 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 en welke gedachten daarbij horen. Mm -hmm. En um, ja gaandeweg ga je, daar dan, uh, ga je dat dus op een gegeven moment herkennen. En dan weet je ook van... Maar wacht eens, En dan ook die waarden bekijken. Ja, ja, ja. Die waarden inventariseren. Want op een gegeven moment weet je ook hè, van... Oké, okay, ik doe dan dus bepaalde dingen. Maar dat kan heel erg tegelijkertijd natuurlijk heel erg indruisen tegen wat je werkelijk... Uh, wil uh, en wie je werkelijk bent. Ja. En uh, dat is natuurlijk goed om dat onderscheid te gaan maken. Van, ja, doe ik dit nou omdat ik hè, gedreven word door dat idee van ik moet het allemaal uh, goed doen. Of wil ik eigenlijk gedreven worden door uh, ja, maar ik wil mensen gewoon zo goed mogelijk helpen. En dan moet ik soms nee zeggen. Ja, ja. Dat is heel moeilijk, want dan ja. ga je waardegericht handelen. Dus zo zou ik dat een beetje gaan ontrafelen en, uh, en onderzoeken.
0: Ja, mooi. Dus je zegt, het begint bij bewustwording. Hè. Dat is eigenlijk stap één. Uh, ja. nou, dat ook echt je de tijd gunnen om dat op papier te zetten. Van, hé, hey, ja. wat gebeurt er dan precies bij me? Um, en vervolgens kijken, wat zijn mijn waarden? En hoe kan ik daar ook naar gaan handelen? En ja. dat ja. betekent dus misschien inderdaad veel meer je grenzen gaan aangeven. Ja. Veel meer ook nee gaan durven zeggen. En dat is nou precies waar we het eerder over hadden. Dat vraagt natuurlijk een bepaalde...
1: Ja, uh, ja en wat zijn dan ook die situaties waarin dat heel moeilijk is... En dan ook bekijken van, ja, wat maakt het dan zo moeilijk, hè? Je hebt natuurlijk ook soms collega's die, die precies weten waar jouw zwakke plek zich, zit en gaan zeggen, ja, maar jij kan het zo goed. En als je daar heel gevoelig voor bent en je weet dat van jezelf, dan zijn dat dus heel moeilijke situaties. En daar zul je jezelf in moeten gaan trainen bij mensen, bij wie het makkelijker is om nee te zeggen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, dus de, eigenlijk gewoon uitpluizen en weer die bewustwording.
0: Ja mooi, dit sluit wel aan wat ik laatst tegenkwam, was een uh, verpleegkundige die zei, uh, ja, ik, ik heb wel een kwaliteit bijvoorbeeld voor het, um, het, uh, ja, het, de planning zeg maar, van de afdeling, dus wie wanneer werkt. Dus ik, ik moet dat doen, hè? dat wordt mij wel opgedragen van doe jij dat, omdat ik er heel erg goed in ben, maar het geeft me geen energie, weet je wel? Dus het is wel een kwaliteit, <laughs> uh, dat wist ook van zichzelf. Ja, ik ben heel goed in plannen, in organiseren, maar het geeft me geen energie. Ja. En, maar nou ja, ze werd wel heel erg daarom gewaardeerd, weet je wel. Dus het was voor de korte termijn best wel voor haar prettig. Mm -hmm. Maar het druiste in die zin dus eigenlijk wel... Als je even de link ook gaat leggen naar werkgeluk... Ja, het druiste ja. wel in tegen haar werkgeluk uiteindelijk. Ja.
1: ja, en dat gaat gewoon zeuren op de lange termijn. Dat gaat ja. gewoon, ja, ja zeker. Ja. Ja.
0: Ja. Maar dat is wel mooi. Dus je kan je, je, je ook de link leggen naar waarde van... Hé, hey, maar blijkbaar komt het ook niet helemaal overeen... met wat voor jou belangrijk is en handel je daar ook onvoldoende naar. Ja.
1: Ja. ja, want als je handelt naar die waarden, dat, dat geeft je natuurlijk voldoening. Ja. Um, uh, kijk, en doelen zijn goed om je in actie te brengen. En, uh, maar uiteindelijk, als je alleen maar uh, handelt naar doelen, ja, dat, dat gaat, daar ga je gewoon heel rot bij voelen. Daar, ga je, daar, daar haal je geen voldoening uit. En, en die waarden, ja, dat is echt een, zeg maar een duurzame strategie, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, ja. ja mooi. Uh, zijn er nou ook valkuilen bij ACT... dat je zegt van ja, dit moet je nou juist niet doen?
1: Um, nou, ik zou... Uh, kijk, de positieve psychologie is natuurlijk, uh, wordt steeds populairder... is heel populair. Ik zou dat, uh, dat stukje acceptance... Uh, zou ik niet te veel die richting intrekken... in de zin van... Uh, ja, het hoort nou eenmaal bij het leven... dus wat zit je nou moeilijk te doen... <laughs> Nee, nee. nee uh, die pijn is er. En dat mag er zijn. En daar horen gewoon bepaalde dingen bij. Dus uh, hè, je daarvoor openstellen. Dat betekent dus niet dat je het dan maar uh, niet erg moet vinden. Of weg moet drukken of zo. Nee, het is echt. Ja. Um, dus dat is, dat is misschien uh, denk ik wel een valko. Of uh, inderdaad wat ik al eerder zei. Dat, dat acceptance, uh, oh ja, accepteren. Uh, het is nou eenmaal zo. Ik kan er niks aan veranderen. Uh, nee, als jij uh, door een grote kuil rijdt en je hebt een klapband, ja, die band kan je plakken. Daar heb je invloed op. Die kuil kan je waarschijnlijk niet verhelpen, maar je moet natuurlijk wel kijken van oké, okay, waar ligt mijn invloed? Welke keuzes heb ik? Wat kan ik wel doen? En hè, zit dat inderdaad misschien dan ook weer in, dat, in die toegewijde actie? Wat kun je wel uh, aanpakken? Hoe moeilijk ook. Dat wil ja. niet zeggen dat je maar achterover moet leunen en nee, ik accepteer. Nee, nee, ja. nee dus het, moet
0: niet, het moet niet verzanden in een soort slachtofferrol van, nou ja, nee, kijk nee, wat mij precies. allemaal overkomt. Ja, nee, ja.
1: Dat, is, dat is geen toegewijde actie.
0: Nee, het vraagt dus wel leiderschap eigenlijk om hiermee aan de slag te gaan. Ja, ja,
1: ja, ja. en, en, en die, die kwetsbaarheid en uh, ja, wat je net al zei, het is best kwetsbaar natuurlijk om... om uh, zo naar jezelf te kijken. Maar het is ook heel menselijk. En eigenlijk zijn we allemaal zo. En als we dat allemaal eens wat meer zouden delen. Dan zou het ook wat makkelijker worden. Ja, uh, ja dat maakt ons ook mens. Hè? Dus, uh, ja.
0: Misschien, ja, ik heb nog twee uh, vragen ter afronding. Uh, je begon het verhaal met. Dit is eigenlijk de derde generatie hè, van uh, uh, ja, therapievormen. Mag ik het zo zeggen? Mm -hmm. um, wat is nou hier fundamenteel anders dan die eerdere twee? Uh, ...generaties?
1: Um, nou, ik denk... ...volgens mij het is het allemaal begonnen met het behaviorisme... ...als ik het goed zeg, hè? Skinner... Uh, ...in de jaren 50 en zo... Uh, ...dat zat heel erg op gedrag... ...en dit, dit gaat natuurlijk veel meer in... ...het, het, het kijken wat daar aan ten grondslag ligt... Ja. ...en uh, hoe... Inderdaad, in die, in die context waar je inzet, uh, in zit, hoe, hoe komt het nou dat je bepaald gedrag vertoont? Wat, wat gebeurt daar van binnen in jou? Dat is eigenlijk wat hier, denk ik, dan uh, de ontwikkeling in is, wat, uh, wat tot ACT heeft geleid.
0: Ja, ja. ja dat is een aantal mooie. Uh, dus je zegt eigenlijk, uh, dus, uh, aan de ene kant, je hebt dus het gedrag vanuit het behaviorisme. En aan de andere kant, wat mij dus ook opviel toen ik dit aan het lezen was, de, uh, een beetje aan het inlezen was over ACT, is... Uh, de gedachte aan zich hoef je niet te veranderen. Hè? Uh, dat is natuurlijk ook wel een hele ja. bijna geruststellend iets. Weet je wel. Ja, Want, ja. Uh, ik kan me ook nog herinneren dat in andere therapievormen het heel erg gericht was op. Ja, kan je de gedachte juist wel veranderen? Ja, eigenlijk, ja. uh, Dat is ook iets wat ik er wel uithoud, dat act daar niet echt in meegaat. Zeg juist, nee, die gedachte die is er nou eenmaal, die komt en die gaat. Maar die ja. hoef je niet, het, heeft, het is eigenlijk ook zinloos om die gedachten te veranderen. Klopt dat of niet? Of ja, niet?
1: dat klopt. Ja, dat is wat we net al even aanstipten met dat staken van de strijd. Je gaat die strijd dus niet aan met die gedachten. He, je hebt zoals in de RET, de, de rationeel-emotieve therapie, en ook andere cognitieve gedragstherapieën, heb je heel erg dat je die irrationele gedachten gaat uitdagen. En zo moet je een heel schema maken. Hebben we daar bewijs voor? En dit, en voor sommige mensen werkt dat prima. Voor mij werkt het in ieder geval niet. En ik merk ook bij de mensen die ik begeleid dat het niet goed werkt. En daarom spreekt ACT me ook zo aan. Want zij zeggen gewoon, de bedenkers van ACT zeggen gewoon, daar blijven we weg van. Dat heeft geen zin. Want voor elk positief ding wat je neerzet, kun je wel weer twee negatieve dingen bedenken. En zo gaat je brein maar door. Dus dat, dat los je gewoon niet op. Nee. Je kunt beter gaan kijken naar hoe kan ik daar nou wat meer afstand van nemen, zodat ik wel een leuk leven kan leiden en ja. uh, het leven ten volle kan nou ja, ervaren met de ups en de downs.
0: Ja, 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 die gedachten mogen er gewoon zijn, maar die zet je niet op de voorgrond, maar meer naar de achtergrond. op de achtergrond. Ja. 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 En tenslotte, omdat we hier natuurlijk uh, ja, veel mensen ook aanwezig hebben die... Uh, erg enthousiast zijn over het thema werkgeluk. Hè? Uh, ook zich laten opleiden dus tot werkgelukcoach. Um, hoe zie jij nou de link tussen act aan de ene kant... en werkgeluk aan de andere kant? Is daar een relatie?
1: Ja, ja, dat, ja, dat denk ik zeker. Um, nou ja, wat, wat ik net al zei. Ik denk dat die waarde, uh, dat onderdeel van act is denk ik echt heel relevant voor werkgeluk. Omdat dat um, heel erg bepalend is voor de, voor de voldoening die je ervaart gewoon in je, in je leven. En dat is natuurlijk een van de, van de onderdelen van werkgeluk, die voldoening. En het, ook het plezier, dat hangt daar natuurlijk helemaal mee samen. Uh, als jij iets zit te doen wat gewoon eigenlijk helemaal niet is wie jij bent... Ja, daar ga, je, daar ga je niet veel plezier uithalen En dat ga je misschien een tijdje volhouden voor het geld... of weet ik veel wat voor ander iets er dan bij komt. Ja. Uh, maar op de lange termijn gaat dat enorm uh, botsen. Ja, ja.
0: ja. mooi. Dus je zegt eigenlijk de link naar werkgeluk... Zit, zit met name op twee van die drie onderdelen. Als je kijkt naar plezier, voldoening, zingeving... dan zeg je ja met name voldoening. Hè. Als, ja. als je niet congruent met je waarden eigenlijk leeft en handelt... dan zit daar waarschijnlijk... Uh, uh... Uh, dan zit daar wel ja. een duidelijke link naar het verminderen ja. van werkgeluk. Ja,
1: ja dat denk ik zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Mooi. Um, tot slot, uh, Ten slotte moet ik zeggen. Als ze jou, um, uh, ja, stel dat mensen naar aanleiding van, uh, van dit interview zeggen. Uh, ik vind het heel interessant om er meer over te weten. Uh, nou, Zoals je heet, jij weet veel over ACT. Maar je bent ook uh, gespecialiseerd in wat er natuurlijk mee samenhangt. Hè, het, het begeleiden bij overmatige stress. Hoe kunnen mensen jou vinden? Hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Uh, kipsenco.nl
0: kipsenco.nl nou. ja
1: ja kips is mijn achternaam en kips en co is mijn bedrijf ja.
0: mooi dan wil ik je voor dit moment uh, ontzettend bedanken Lotte voor uh, alle wijsheid die je met ons hebt willen delen over dit, uh, <laughs> dit uh, mooie onderwerp ik vond het Graag zelf heel erg interessant
1: ja Anderloes is ook best tevreden dus, ja. uh...
0: <laughs> nou gelukkig dan uh... ja, ja, ja. Uh, kunnen we hem afsluiten? En uh, nogmaals, ontzettend bedankt. En uh, ja, voor jou ook uh, uh, alle goeds toegewenst uh, in de toekomst. Uh, zeker ook in de begeleiding met uh, uh, acten bij, bij mensen. Lijkt ja. me hartstikke leuk om uh, zelf veel voldoening te geven om hiermee aan te gaan. Ja, zeker. Oké, okay, dankjewel. Ja. En dan uh, yes. tot de volgende keer.
1: Yes.